0: Hier ist das Manager-Magazin mit Der Tag, den wichtigsten Nachrichten aus der Wirtschaft. Dieser Nachrichtenüberblick wurde maschinell vertont. Gelber Frust und grüner Asphalt. Jeden Abend fassen wir die wichtigsten Wirtschaftsnews des Tages zusammen. Heute mit Gehaltslücken bei der Deutschen Post, Absatzlücken beim US-Computerbauer Dell und Wissenslücken bei Bettina Starkwatzinger. Liebe Leserin, Lieber Leser, der Tarifkonflikt bei der Deutschen Post zieht viel Aufmerksamkeit auf sich. 15 mehr Lohn hätten die Beschäftigten gerne. Angeleitet von der Gewerkschaft Verdi traten tausende Postler bereits mehrfach in den Streik, um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen. Auch am heutigen Montag wurde wieder gestreikt. Postchef Frank Appel und seine Vorstandskollegen lehnen das Ansinnen als unrealistisch und nicht finanzierbar ab. Und tatsächlich wirken 15% Lohnplus selbst in Zeiten hoher Inflation auf den ersten Blick ein wenig überzogen. Doch wer sich mit der Deutschen Post näher beschäftigt, stellt fest, ein Großteil des Aufschlags wäre womöglich so etwas wie Schmerzensgeld, für miserable Arbeitsbedingungen und extrem hohe Belastung. Meine Kollegin Franziska Martin hat sich die Zustände bei der Post angeschaut und mit Postboten und anderen Mitarbeitern gesprochen. Ergebnis Während der Konzern 2022 erneut einen Milliardengewinn schrieb und der Aktienkurs kräftig anzog, wuchs unter den mehr als 100.000 Zustellerinnen und Zustellern der Frust. Die Arbeitsbedingungen wurden immer schlechter und die Belastungen höher. Auch die Beschwerden der Kundschaft nahmen dramatisch zu. Verantwortlich machen die Betroffenen in erster Linie das Management, dem sie schlechte Personalplanung, Unterbesetzung und zu starke Aufgabenverdichtung vorwerfen. Kein Wunder also! Dass die Postbotinnen und Postboten deutschlandweit etwas großzügiger an den Gewinnen ihres Arbeitgebers beteiligt werden möchten. CEO Apple jedoch verwendet die Milliarden bislang anders, per Aktienrückkauf tat er zuletzt seinen Investoren Gutes. Die Wirtschaftsnews des Tages: Die Entlassungswelle in der Tech-Branche rollt weiter, diesmal kommen die schlechten Nachrichten vom US-Computerbauer Dell, der 6650 Jobs streichen will. Das sind gut 5% der Belegschaft. Das Unternehmen hatte während der Corona-Krise gut zu tun, seither geht es mit den Umsätzen jedoch abwärts. Nicht zuletzt wegen der hohen Inflation lieferte Dell im Schlussquartal ein Drittel weniger Computer aus. Wegen schwacher Absatzzahlen etwa in China musste Tesla in den vergangenen Monaten mehrfach die Preise verschiedener Modelle senken. Jetzt geht es mal in die andere Richtung, in den USA wird das Model Y ein wenig teurer. Hintergrund sind Steuervergünstigungen, die Käufer des Fahrzeugs neuerdings in den Vereinigten Staaten erhalten können. Was heute sonst noch wichtig war? Kenntnisse über Wirtschaft und Finanzen sind im Leben wichtig, keine Frage. Und sie sind in der Bevölkerung nicht besonders weit verbreitet, das ergeben Studien. Gut also, dass Bundesbildungsministerin Bettina Starkwatzinger eine nationale Strategie zur ökonomischen Bildung ausgerufen hat, um dem Missstand entgegenzuwirken. Weniger gut allerdings, dass die Ministerin dafür nur klägliche 2 Millionen Euro in die Hand nimmt, wie meiner Kollegin Maren Jensen von verschiedenen Fachleuten bestätigt wurde. Möglicherweise reichen die ökonomischen Kenntnisse von Frau Starkwatzinger nicht aus, um erkennen zu können, wie wenig 2 Millionen Euro sind, wenn es um ein Problem dieses Ausmaßes geht. Das im Asphalt enthaltene Bitumen bezieht der Straßenbau gewöhnlich von der Ölindustrie, in der es als Abfallprodukt bei der Mineralölherstellung entsteht, unter hohem Ausstoß des Klimakillergases CO2. Der Kölner Unternehmer Frank Albrecht geht anders vor, er hat ein Unternehmen gegründet, das synthetisches, biologisches Bitumen herstellt und dabei sogar CO2-Emissionen einspart. Albrechts große Stunde scheint ausgerechnet aufgrund des Krieges in der Ukraine gekommen zu sein. Berichtet Kollege Dietmar Student, die weltweite Ölknappheit lässt den Unternehmer auf große Geschäfte hoffen. Meine Empfehlung für den Abend: Es ist immer das Gleiche, geht eine Kapitalanlage in die Hose, dann suchen die Investoren nach möglichem Schadensersatz. Die Devise lautet dann oft: Jeder, der auch nur entfernt mit der Sache zu tun hatte, ist möglicherweise verantwortlich, wenn er nur solvent genug ist. In den USA machen diese Erfahrung zurzeit viele Promis die für Kryptowährungen geworben haben. Stars wie Model Gisele Bunchin oder Fußballprofi Tom Brady etwa warben für die Kryptoplattform FTX, die später eine der größten Pleiten hinlegte, die die Branche bislang gesehen hat. Nun wollen die FTX Opfer Bündchen und Brady vor Gericht sehen. In Deutschland allerdings hätten Anleger mit einem solchen Vorhaben wenig Aussicht auf Erfolg, wie meine Kollegin Marlene Gründel weiß, der BGH hat dem schon vor Jahren einen Riegel vorgeschoben, jedenfalls weitgehend. Beste Grüße, Ihr Christoph Rottwilm. PS. Haben Sie Wünsche, Anregungen, Informationen, um die wir uns journalistisch kümmern sollten? Wir freuen uns auf Ihre Post unter chefredaktion at manager-magazin.de. Dieser Text wurde maschinell vertont. Wir freuen uns über Ihr Feedback unter vertonungen at manager-magazin.de.